0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Papilio. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy nutrido. Pero antes de comenzar me gustaría que las personas que ya nos están acompañando en este video eh, me, nos pudieran ayudar en eh, darle like a, al video, Suscribirse si no se han suscrito a, nuestro canal, a nuestros canales que ya están en la descripción del video Al igual si es de su agrado y en algo les ayudan estos videos que nos ayuden a compartir para que pueda llegar a más personas Y eh, pues, pues podamos eh, pues seguir ayudando, ¿no? Seguir ayudando a través de estas charlas También comentarles que eh, el libro que aparece en la portada eh, lo pueden comprar el link está en el Amazon en Amazon también nos podrían ayudar si lo compran a través de ese link si es que les interesa o algún otro pues bueno ahí también lo pueden adquirir amigos también también lo pueden adquirir y eh, bueno ya después de este comercial horrible ahora sí vamos a iniciar vamos a iniciar con eh, con el video del día de hoy amigos también Recordarles que vamos a estar haciendo una dinámica al final Para que pongan muchísima atención Y quien de verdad tenga interés eh, Y no solo que se dedique a la, a la parte de la consultoría Sino se dedique o le gusta saber sobre esos temas Vamos a tener eh, una dinámica al final Va a ser muy pequeña, va a ser muy breve Pero al final va a poder eh, enriquecer esta parte eh, de la plática <ríe> Van a ser tres ejercicios muy pequeñitos y eh, esto nos va a ayudar muchísimo. Vale, entonces sin más por el momento, vamos ahora sí a iniciar, vamos a iniciar con el video del día de hoy. Medidas preventivas, correctivas o de mitigación eh, de una manifestación de impacto ambiental. Esto para los proyectos de manera general, todos tienen que mitigar, todos tienen que prevenir los impactos, eh, corregir y en su caso compensar. El, todos los impactos ambientales que se vayan a generar a causa del proyecto. Ok, entonces vamos a dar inicio. Eh, también es importante mencionar que eh, va a ser, eh, en, va a iniciar con bastante, bastante, eh, bastantes letras, pero va a ir, disminu va a ir disminuyendo conforme a vayamos avanzando. Es importante para que realmente podamos eh, darle contexto al asunto, ¿no? Esta, como yo siempre les he mencionado, no es información que, que, que sea porque yo la diga o que yo la genere, no, al contrario, la, la sacamos a través de varios, varias herramientas, varios recursos que tenemos y vamos a comenzar con la guía para la elaboración de la manifestación de impacto ambiental a nivel regional. Esta es a nivel regional. Y es lo que menciona también a nivel particular, menciona lo mismo, así que eh, no hay mayor modificación. Y ahí nos menciona que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento de carácter preventivo, y de hecho, aquí, desde aquí iniciamos el hecho de que es de carácter preventivo, orientado a informar al promovente de un proyecto o una actividad productiva. Recordemos que ya también hemos mencionado cuáles son estas actividades que son acreedoras o son. Eh, susceptibles a, a realizar una manifestación Si no lo han visto en nuestro Instagram están. Acerca de los efectos eh, al ambiente Que pueden generarse por la construcción Y eh, durante su construcción Y durante la operación Aquí sería importante mencionar eh, Es un elemento correctivo De los procesos de planeación Y ahorita vamos a ver La corrección va a ser lo último, eh, La última herramienta Que vamos a poder llevar a cabo Ok, y tiene como finalidad medular atenuar los efectos negativos del proyecto eh, al medio ambiente. Eso es importante porque en la mayoría, yo consideraría que más del 90% de los proyectos afectan a cuestiones ambientales y ahorita vamos a verificar y vamos a ver cuáles podrían ser. No solo es vegetación, no solo es eh, fauna, no es flora, fauna, sino también a los suelos, al medio abiótico como es los suelos, el clima en general, eh, partículas suspendidas, eh, los residuos sólidos, entre otros. Continuamos con eh, en el apartado 6 de la, manifestación, de la Guía de Manifestación de Impacto Ambiental a nivel regional. Nos menciona este apartado y de hecho aquí es donde se tiene que ver y cuando ustedes verifiquen un proyecto o nosotros realizamos una manifestación de impacto ambiental, tenemos que apegarnos a esta cuestión que es en el capítulo número 6, las estrategias para prevenir y mitigar los impactos ambientales acumulativos residuales eh, que se podrían generar en el sistema ambiental regional. Y ahorita les voy a explicar con esta imagen cómo es, eh, cómo es que lo podemos realizar. Bueno, este capítulo tiene como finalidad definir, clasificar y descubrir las acciones, medidas y estrategias a realizar para él o la promovente. Eh, recordemos que promovente es aquella persona que eh, es la que va a, a llevar, a, a que va a generar el proyecto, ¿no? El representante de ese proyecto. A eso le llamamos promovente para prevenir, mitigar, restaurar, que casi no se va a hablar en este, pero, eh, o compensar, que es lo mismo, al igual que mitigar o este. Ah, se me fue la palabra. Pero bueno, eh, los impactos ambientales significativos que serán generados por la realización del proyecto, tanto en el predio, que es muy importante, y el área de influencia del proyecto en particular, como en lo general, sobre el sistema ambiental regional. Ok, y aquí ya empezamos con la primera explicación. El sistema, eh, un proyecto se divide principalmente en tres. El área del proyecto, que es, en este ejemplo... Hay una línea punteada que se ve del lado derecho. Voy a quitar mi cámara para que se pueda ver un poco más grande. El área de influencia, el área de influencia que es la, la parte amarilla y eh, que van a ser las zonas aledañas. Y en este caso, si ven eh, en algunos lados más, mmm, más amarillo que en otros, o sea, ocupando un área más grande, es porque la influencia y las características de ese sitio eh, conllevan a que, ampliemos el área de influencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay tanta vegetación, eh, etcétera, por distintas cuestiones. Entonces, eh, no va a ser continua, no, no, no va a tener eh, una continuidad estable, por así llamarlo. Esto, como ya lo dijimos en el capítulo número 6, nos lo menciona la guía para elaborar una manifestación de impacto ambiental a nivel regional, y nos menciona también en el, el apartado 6.1, la descripción de las medidas eh, medidas o programas de medidas de mitigación correctivas eh, por el componente ambiental. Aquí tendremos que describir eh, los programas que, que utilizaremos para mitigar los impactos generados al medio ambiente. Se deberá asegurar identificar eh, una identificación precisa, objetiva y viable de las diferentes medidas correctivas o de mitigación de los impactos ambientales que deriven de la ejecución del proyecto desglosándolos por componentes ambientales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no todo el proyecto va a tener las mismas medidas. Tal vez, y sigamos con el ejemplo de la carretera, vamos a cruzar más de un ecosistema. Cada uno de estos ecosistemas eh, cuenta con unas car características eh, definidas, lo que va a hacer que eh, uno no se parezca a otro. Y es más, ni siquiera un, el kilómetro 1 va a parecerse al kilómetro 2, porque a lo mejor eh, en el kilómetro 1 es un área bien conservada y en el kilómetro 2 ya encontramos perturbaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos menciona en el capítulo número eh, en el capítulo número 6.1, como uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta para la realización de una mía a nivel eh, Regional. Ok, el primer punto, y aquí es donde me gustaría también abordar, es que las medidas preventivas o de mitigación y el impacto ambiental al que va dirigido con, eh, debe de ser, eh, la explicación debe ser clara sobre, sobre los mecanismos eh, que, se va, que van a ser empleados y las medidas de éxitos esperadas en base a los recursos naturales y la realización de los eh, estudios ambientales específicos que sustenten dicha aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos que justificar nuestras medidas de mitigación eh, preventivas y de compensación, ya que no solo podemos decirlas o podemos hacerlas porque sí, sino tienen que tener un, un fin y un objetivo claro eh, que tendremos que mencionarlo. En segundo, dice que las medidas correctivas, que ya es el último paso que se tiene, que, que, que se tiene ya que se tiene que prevenir y mitigar, se tiene que prevenir eh, la muerte de ejemplares y se tiene que mitigar, por ejemplo, la pérdida de la, del hábitat Esto es importante y esto es muy interesante ya que cada, eh, cada proyecto cuenta con eh, eh, características particulares. Y les pongo aquí un ejemplo muy interesante. O lo que yo les digo eh, a, a las personas que nos consultan, yo les digo, mira, si tú me dices que vamos a hacer un hotel en la Ciudad de México y otro en Acapulco, a pesar de que tenga las mismas características, no va a ser lo mismo, ya que eh, en Acapulco no se podemos encontrar cierto ecosistema y aquí en la ciudad ya no, no ya es una zona urbanizada, etcétera Entonces, por ende, ya no es lo mismo. Ok. Eh, solamente por poner un ejemplo. Y las medidas correctivas, como les decía, que, era el, que es el último, eh, eh, la última alternativa que tenemos en caso de detectarse desviaciones en los resultados esperados por la ejecución de las medidas de prevención, mitigación, restauración y, o de mitigación. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que tener un plan P. Si tú dijiste que en tus medidas de prevención y mitigación ibas a hacer algo y te estás dando cuenta que no te está saliendo como tú lo esperabas, a, eh, ahora si sí, jalas la palanca de pánico y eh, pones en marcha las acciones correctivas o las medidas correctivas. Esto, esto sí lo permite, pero también lo tendremos que, eh, lo tendremos que notificar a la autoridad en cuanto sea posible. Muchas veces los, muchas veces los, los proyectos, eh, bueno, la autoridad hace que, que se hagan. Eh, periódicamente informes informes sobre los avances obtenidos bueno dentro de esos informes se tienen que ingresar estas medidas eh, que fueron como emergentes por así decirlo cuál es la diferencia y ya entramos ahora sí en materia cuál es la diferencia entre una medida preventiva y una eh, de mitigación ambiental eh, como ya lo señalamos estas dos van muy de la mano eh, al, por ejemplo, a las actividades correctivas, que es como les decía, queda como el plan B. El plan A es prevenir y mitigar los impactos. Pues bueno, la diferencia entre las medidas preventivas y de mitigación o eh, correctivas o correctoras, eh, que esto lo ocupa más como en España, pero también lo he visto aquí en manifestaciones en México, radica en el momento de su aplicación. Las medidas preventivas se aplican con carácter previo a la, eh, a la aparición del impacto. ¿Esto qué quiere decir? Tú, durante tu investigación, durante eh, estabas elaborando la manifestación, detectaste que ibas a generar un problema por una acción que vas a generar ya en campo. Entonces, esto, y por eso pongo en las imágenes, una persona que está, a manera de ejemplo, en una computadora, generando la manifestación de impacto ambiental, y eh, la otra es cuando ya está en campo. ¿No? Cuando ya estás en campo y ya viste que, Chin, ¿sabes qué? No tomé en cuenta que tenía que quitar estos tres árboles. Ah, bueno, eso ya es una medida de mitigación y tienes que mitigar. Tú no te diste cuenta durante la elaboración del estudio eh, escrito que iba a pasar esto. Bueno, eso es más, eh, más o menos la explicación. Espero que esté quedando claro. Recuerden que si no queda claro, me pueden dejar en los comentarios o este también dejamos nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, eh, por si quieren una atención más personalizada. Pero bueno, no nos desviemos. Y eh, mientras que las medidas correctoras o de mitigación <coughs> se aplican cuando ya se han eh, manifestado. Como les mencionaba, cuando ya está, eh, ya está el impacto generado. ¿no? En este caso, los tres árboles ya los quité. Ahora, aquí ya empezamos con lo interesante. De acuerdo con el reglamento en materia de impacto ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la EGEPA por sus, eh, por sus siglas. Recuerden que cada ley eh, cuenta con su reglamento y la ley EPA cuenta con dos reglamentos. Uno en materia de impacto ambiental, el otro me parece que es de riesgo. No recuerdo y se los voy a verificar para que podamos estar eh, bien, eh, bien informados todos. Recuerden este color que vamos a estarlo ocupando para eh, las medidas de prevención. ¿Ok? El verde va a ser para prevención. ¿Y qué es la prevención de los impactos? Pues bueno, se define como el conjunto de disposiciones y acciones anticipadas que tienen por objetivo evitar o reducir los impactos ambientales que pudieran ser considerados por el desarrollo de una obra o actividad. Esto es de manera preventiva, precautoria y de manera anticipada. Eso es, eso es importante recalcarlo. Ya viste que vas a generar un impacto pues bueno, generas una medida preventiva para mitigar, bueno, para eh, que el impacto sea menor. Otra definición es que las medidas preventivas son aquellas encaminadas en evitar un efecto negativo al medio ambiente, basadas en un determinado diseño, tecnología, planeación, eh, uso de materias primas. Eh, hay, un ejemplo de esto es el usar materias primas menos contaminadas, o la disposición de elementos eh, de prevención de un incendio, si ves que en tu proyecto puede haber un incendio a causa de las actividades, de alguna actividad a, realiza, a realizar o accidentes, ¿no? Es nuevamente, y algo importante, Diego, que aquí me gustaría recalcar, y es que cada uno de los proyectos, cada uno de los proyectos cuenta con sus características eh, propios como les decía en el ejemplo del hotel en Acapulco, no es lo mismo a pesar de que va a tener la misma infraestructura. Se, se, eh, nos estamos refiriendo a un proyecto con las mismas características, no va a ser así en el aspecto ambiental, por eh, lo que ya les comentaba. Vamos a dar un ejemplo, vamos a dar las definiciones con sus ejemplos, ¿ok? para que quede un poquito más claro. Y recuerden, prevención seguimos en color verde. Si yo les dijera, y con las definiciones que ya tuvimos anteriormente, que la planeación de los trabajos, un ejemplo de esto es que la planeación de los trabajos más ruidosos y molestos eh, se puedan evitar durante la época de reproducción de algunas especies. ¿Eso qué quiere decir? Que durante tu estudio tú ya te diste cuenta que eh, tienes la especie A, B y C de, de, de fauna. Y sabes que A y B... En, los, en la época donde tú vas a estar eh, construyendo tu proyecto, ellos van a entrar en etapa de reproducción. Entonces aquí una medida de mitigación, más bien una medida de prevención, sería que este, la, la hicieras antes de que entraran en esa etapa de reproducción o después. Esta ya sería eh, un ejemplo extraordinario de una medida de prevención. Mientras que eh, otro ejemplo, y este también es muy importante, en cuestiones de carreteras, por ejemplo, es el diseño de pasos de fauna en las carreteras eh, o en proyectos que son susceptibles a causar un efecto barrera. El efecto barrera es, eh, el, como su nombre lo menciona, está un ecosistema y pones un, un, una barrera o un proyecto, en este caso una carretera, y... También eh, causas fragmentación de los ecosistemas. Y es como poníamos el ejemplo también. Eh, tú estás en tu casa y de repente pasa una, pasa una carretera o unas vías del tren. Pues bueno, ya no vas a poder pasar de un lado, por ejemplo, de la cocina a la sala de manera tranquila. Ahora vas a tener que ver que no esté el tren. Y esto... Eh, para la fauna sí puede representar un peligro importante, aparte de los atropellos que aquí también lo mencionamos, eh, para algunas especies eh, pequeñas, llamémosle por ejemplo ranas, eh, lagartijas, especies pequeñas, ratones, eh, una carretera puede representar un eh, impacto importante a la fragmentación de sus ecosistemas. Entonces tú de manera preventiva sabes que tienes que poner pasos de fauna. Eh, no sé si hasta aquí eh, tengamos algún, alguna duda, alguna pregunta. Recuerden, y perdón, eh, perdón lo quité sin querer. Recuerden que, eh, recuerden que si tienen alguna duda nos lo pueden hacer llegar. Y también recuerden los colores. La prevención es el color verde. Ok. Vamos a pasar con eh, igual el, el reglamento en materia de impacto ambiental de la LEGEPA. Nos menciona la mitigación, eh, las medidas de mitigación o las medidas correctoras de, eh, de una manifestación que, que el promovente podría generar. Entre ellas, bueno, encontramos que las medidas de mitigación o correctoras son aquellas que, mediante la modificación de una serie de acciones o efectos o defectos, consigan anular, atenuar, corregir o modificar un impacto. Esto ya está en campo. Eh, eh, esto ya es eh, cuando estás en campo y te diste cuenta que, híjole, eh, causó un impacto en ese momento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero esto ya es en campo. Y la mitigación, las medidas de mitigación o medidas correctoras tienen el color rojo. Y perdón, creo que se ve muy tenue. Para la otra voy a escoger otra paleta de colores. En los ejemplos de medidas de mitigación o correctoras tenemos... La, eh, por ejemplo, que ya en campo, tú, eh, esto no lo puedes prevenir y no puedes saber si vas a causar un impacto de tal magnitud, pero podría ser retirar una parte del suelo que haya sido, eh, que haya sufrido contaminación por un derrame, ¿no? Y la imagen, para los que nos están escuchando, una imagen de un camión que derramó aceite y esto, pues, causa contaminación de, del suelo, ¿no? Conta, eh, contaminación del suelo. El segundo es que eh, el riego durante el desarrollo de una obra <coughs> durante la fase de movimiento de tierra con el fin de evitar nubes de polvo. Otra vez, el riego durante el desarrollo de una obra durante la fase de movimiento de tierra, esto es cuando a lo mejor estamos aplanando <coughs> y eh, o modificando el paisaje, se van a hacer esta se va a levantar esta una cantidad grande de polvo. Entonces una medida de mitigación en ese momento y porque está en campo es eh, arrojar agua, rociar agua a través de pipas y eh, así atenuamos que se levante el polvo. Ojo, esto es importante. Y aquí tenemos igual una imagen de una pipa este, que está <coughs> eh, con su aspersor tirando agua para que no se levanten estas cortinas de, de, de polvo. Ok, discúlpenme. Y esto es las medidas de mitigación o correctoras. Por último, tenemos las medidas de compensación, eh, que son aquellas medidas que, bueno, como, y como les mencionaba al principio del, de la charla, es el último recurso, el último recurso que tenemos para contrarrestar un impacto que no puede prevenirse ni corregirse con las medidas incorporadas. <coughs> Son específicas de cada proyecto, cada plan, cada programa y deben adaptarse a la magnitud y a las características particulares del aspecto natural. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo. Cada proyecto, como les decía, eh, tiene sus propias características, tiene su propio plan de desarrollo, sus propios programas y su, eh, en un, todo esto conjunto en un proyecto y no va a ser, eh, no va a poder ser <coughs> repetible en otro, ¿no? De verdad no, no, no va a poder ser y estas medidas de, de compensación, <coughs> perdón, <risa> perdón, de son, son únicas. Entonces tendríamos que poner un ejemplo claro para poder eh, decir alguna, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la, eh, la contaminación <coughs> de un río, por ejemplo, por maquinaria, por el derrame de aceite de, de maquinarias eso ya es una medida de compensación y vas a tener que compensar ese, ese, ese impacto, pero ya estás hablando de manera específica. ¿Por qué? Porque fue tu carretera pasa y tuviste que crear un puente, entonces en la construcción de este puente se derramó aceite. Ah, bueno, este ya es una medida y tendrás que compensar esa acción. Entonces, aquí, eh, bueno, manera de ejemplo, por ejemplo, eh, bueno, a manera de ejemplo sería que derivado del desarrollo de un proyecto se lleva a cabo, pues, la tala. En este caso, y aquí sería muy puntual e importante mencionar, que sería eh, la tala o la remoción de vegetación este, que no contabas, que eso sería eh, que eso sería acreedor a una, a una multa, ¿no? Porque eso no lo preveniste. Pero alguna acción o o algo que realmente no tuviste oportunidad de verlo y no pudiste manifestarlo, bueno, tienes que hacer y tienes que eh, realizar medidas de compensación. Esa es la más difícil de, de, de explicar, pero realmente es un impacto que tú no tuviste, <coughs> tú no pudiste, eh, ¿cómo se dice? Tú no tuviste oportunidad de, de ver, ¿no? De ver qué iba a pasar. Y en ese momento, cuando estás en la, en la obra... ¡Chin! Pasó. Entonces, eh, eso, eso sería más o menos el concepto y se podría generar un plan de reforestación, ¿no? En este caso. Ahora, después de esta información vamos a pasar con las actividades. Es un, es un Son de pequeños ejercicios en el cual eh, vamos a dar un ejemplo, mmm, una pequeña explicación. Y ustedes me van a decir, por favor, ayúdenme, ayúdenme los que puedan, en eh, decir de qué se trata, si de una medida de compensación, una medida de mitigación o una medida de este, prevención. Recuerden que la prevención es de color verde, la mitigación es de color rojo y eh, la compensación de color azul. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, nos las pueden dejar. Y, por favor, las respuestas, si lo estás viendo de manera repetida, bueno, eh, que sea en la, en la parte de los comentarios, si llegaste hasta aquí. Y los que ahorita estamos en vivo, por favor, échenme la mano contestando en el chat que está aquí al lado. ¿Vale? Ok, vamos allá. Ahora, para este ejemplo nos menciona que es retirar y acopiar, aquí se me pasó la, perdón, retirar y acopiar eh, del suelo, el suelo orgánico durante la fase de movimiento de tierra. ¿Esto qué quiere decir? Eh, imaginemos una carretera, pongamos el mismo ejemplo de la carretera, y ustedes han visto que eh, hay veces que, hay, que pasan montañas, ¿no? Que pasan montañas y que las cortan. Bueno, durante esa actividad eh, se genera movimiento de tierra con el objetivo de que una vez concluida la obra, retiras la tierra orgánica que se encuentra en esa parte, la retiras y una vez concluida la obra o una vez eh, concluidas las actividades de construcción, se eh, pretende regresar o colocar en el sitio o en sitios aledaños para, eh, pues si en el sitio ya no, en sitios aledaños para favorecer el crecimiento de nuevos organismos vegetativos. Esta actividad de que, de que estamos hablando preventiva de mitigación o de compensación. Nuevamente, retirar y acopiar el suelo orgánico durante la fase de movimiento de tierra con el objetivo de que una vez concluida la obra o concluidas las actividades de eh, construcción, volver a colocarlo en sitios aledaños en el área de influencia para favorecer el crecimiento de nuevos organismos vegetativos. Esta sería una acción preventiva, sería una acción compensatoria o sería una actividad de, de mitigación. ¿Ustedes qué opinan? O, o, espero que me puedan ayudar y poniendo en los, en los comentarios. El segundo ejemplo es realizar actividades de mejora de hábitat en sitios aledaños. Un ejemplo de esto es la reforestación o plantación de organismos vegetativos nativos de la zona. ¿Esta, cual, esta ¿qué, medida, eh, qué medida sería? ¿De mitigación, preventivas o de compensación? Nuevamente, realizar actividades de mejora de hábitat en sitios aledaños. Un ejemplo de esto es la plantación de organismos vegetales nativos de la zona. Y esto sí, sí, sí ocurre. ¿eh? Si sí ocurre ustedes, si nuevamente ponemos eh, una carretera como... Eh, ejemplo ustedes ven que al lado de las carreteras hay casi siempre árboles sembrados no árboles sembrados y se ven hasta en hilera no esta qué medida de qué medida creen que se trate en segundo y por último sería la ubicación de una chimenea de modo que, de, que facilite la dispersión de la contaminación y olores eh, que so de, de olores desprendidos yo aquí puse en un ejemplo eh, una es, eh, están trabajando de noche y están generando electricidad a través de plantas de gasolina, ¿no? Si han tenido oportunidad de ver, apesta muchísimo y aparte también ahí pondría la parte de la luz, ¿no? Que la luz también genera un impacto significativo en las especies. Entonces, y por último, la ubicación de una chimenea de modo que facilite la dispersión de la contaminación y olores desprendidos. Esto que es una... Eh, una actividad de mitigación, tal vez es preventiva o compensatoria. ¿Ustedes qué opinan? Si eh, quieren saber más, ya voy a dar las respuestas, pero pueden ponerle pausa, los que lo estén viendo repetido, o pueden, eh, pueden ponerle pausa o pueden regresar para que vean los ejemplos y así puedan eh, ver de qué se trata. ¿Ok? Vamos a dar las respuestas. Y aquí está. La ubicación de una chimenea de modo que facilite la dispersión de la contaminación y olores desprendidos se trata de eh, una medida de prevención, ya que tú ya estás previniendo que vas a generar, eh, que vas a quemar gasolina, en este caso, para generar luz eh, o alguna otra actividad. Ya sabes que lo necesitas porque vas a trabajar de noche. Entonces lo pones en un lugar estratégico, en un sitio estratégico para que no cause. Esta, esta parte de desprendimiento de dolores o la contaminación pueda llegar a comunidades aledañas. Esta sería la parte de prevención, mientras que la parte de mitigación sería eh, el ejemplo de retirar y acopiar el suelo orgánico durante la fase de movimiento de la tierra, con el objetivo de que una vez concluida la obra o la etapa de construcción, volver a colocar en sitios aledaños, ...para favorecer el crecimiento de nuevos organismos. ¡Ojo! ¿Y por qué esto es de mitigación? Porque esto es en campo. Entonces, esta es la diferencia. Esto ya lo tienes que hacer en campo. Lo Puede, puede ser de manera preventiva. Y muchas veces unen... Eh, me, eh, ...unen estas dos partes. La, eh, las partes de los ejercicios de prevención y mitigación. Entonces, podría ser algo confuso. Eh, pero... Esa es la diferencia. ¿no? Una es que es ya, lo, ya lo antelas y ya es con antelación y el segundo ya es en campo. Entonces esa es la diferencia y por eso este ejemplo es de eh, mitigación. Se trata de una medida de mitigación. Y por último tenemos la de compensación que es realizar actividades de mejora de hábitat en sitios aledaños. Eh, un ejemplo de esto es la, planta, eh, la plantación de organismos vegetativos nativos en la zona o realizar un programa de reforestación esto sí se puede sí se puede eh, sí se puede saber con antelación pero ya es prácticamente concluida la obra ya es después ya es una vez eh, que viste cuántos cuántos ejemplares son los que eh, tuviste que quitar ¿no? para poder crear tu tu, tu obra ¿no? O, o llevar a cabo tu actividad. Entonces, esta es la parte importante y esto yo lo pondría como compensación. Hay miles de ejemplos y yo creo que en cada una de las obras podríamos, eh, podríamos ver qué es lo que están haciendo y eh, ver cómo es que están llevando estas medidas, ¿no? cómo es que están llevando estas medidas a, a, a cabo también de, de acuerdo a cada proyecto. Yo creo que sería muy interesante ver y conocer esta parte de eh, los proyectos. Ok, entonces, amigos, bueno, aquí está. Muchísimas gracias. Yo creo que ya eh, con esto concluimos, con esto concluimos la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por, eh, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y recuerden que cualquier cosa, Cualquier duda, aquí tienen nuestro correo, aquí tienen nuestro WhatsApp para eh, que nos puedan platicar alguna duda, alguna pregunta, eh, si van a ejecutar algún proyecto que creen que nosotros le podamos ayudar. Adelante. Y bueno, amigos, pues prácticamente sería todo. Nada más mencionarles que este es el libro de donde se sacaron... Uh, esta Evaluación de impactos ambientales, una guía metodológica para la redacción de estudios. El libro, el link lo pueden encontrar en la parte de los comentarios. Ahí dice, es un link a Amazon por si lo quieren eh, comprar. Pero bueno, este está, está muy bueno. Lo que sí les mencionaba es que está, está dirigido a la parte mucho de España. Eh, que aquí, eh, como les mencionamos anteriormente, sí se... Ocupamos muchas cosas, muchas medidas, eh, mucho de lo que hacen en España lo, lo, lo intentamos de implementar aquí. Y es importante y es interesante, ¿no? Es importante y es interesante conocer lo que se están haciendo en otros países y, y lo mejor tomarlo para implementarlo aquí, ¿no? También México en, en, en temas normativos eh, está avanzado y está muy bien, aún le falta mucho, eso sí pero está muy bien a comparación de otros países en cuestiones legislativas. Si hace falta mucho, si hace falta seguir actualizando eh, la información, pero estamos mucho mejor en cuestiones normativas que otros países. Entonces, en esa cuestión, eh, México sí es un ejemplo a seguir. México sí es un ejemplo a seguir. Y bueno, amigos, no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias por eh, su atención. Y, eh, pues nada, creo que sería todo. Recuerden escucharnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram eh, y también en nuestro podcast en, en Spotify. En todos nos pueden encontrar como Papilio Consultoría Ambiental. Ok, amigos, y muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Pero bueno, amigos, nos vemos en la siguiente. Adiós.